0: Hallo, welkom bij deze allereerste aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Wat superleuk dat je luistert naar deze eerste aflevering. Mijn naam is Rimke de Groot, dat had je ongetwijfeld al gehoord in de intro. En ik ben van het bedrijf Ik Help Jou Online, waarmee ik jou wil helpen om online meer bekendheid te krijgen voor jouw bedrijf, met alle mogelijkheden die daar tegenwoordig voor zijn, en om daaruit voortvloeiend online ook meer klanten aan te trekken. Ja, en ik bedacht mij dat als ik dat op de best mogelijke manier wil doen... dat ik dat vooral moet doen op manieren die ik heel erg leuk vind om te doen... Nou houd ik heel erg van schrijven. Ik heb voorheen als journaliste gewerkt. Dus ik schrijf al heel veel blogs en heel veel nieuwsbrieven en berichten op social media. Maar ik vind het ook heel erg leuk om te praten. En gewoon lekker tegen jou aan te kletsen. En op die manier mijn tips, mijn inspiratie, mijn inzichten met jou te delen. Dus vandaar dat ik nu ook een podcast ben gestart. De Ik Help Jou Online Podcast. Ik luister zelf heel graag naar podcasts. Ik vind het heerlijk om naar podcasts van andere inspirerende ondernemers te luisteren. Ik doe dat bijna dagelijks wel minimaal een uur. En ik vind het heel erg leuk om jou nu ook te kunnen inspireren met mijn eigen podcast... Ik was vroeger altijd al bezig met mijn radio die ik ooit voor mijn verjaardag kreeg. Daar zaten twee kassettedesks in. Ik weet niet of je uit de tijdperk bent dat je nog weet dat het een cassettebandje is. En er zat een cd-speler in. En dat betekende dus dat ik dingen van mijn cd-speler of van mijn ene cassettebandje kon opnemen op het andere kassettebandje. En zo maakte ik mijn eigen radioshows met allemaal liedjes waar ik dan kort iets bij vertelde. En waarmee ik mijn eigen radio aan het maken was. Nou, die passie hoop ik nu weer te kunnen oppakken met deze podcast. En ik heb nagedacht over waar ik het met jou over kon hebben in deze eerste podcast. Of misschien leuk was om mijn eigen ondernemersverhaal te vertellen... wie ik ben, wat ik doe, welke reis ik heb afgelegd. Uh, dat ga ik misschien nog wel een keertje doen. Maar ik wilde eigenlijk in deze eerste aflevering meteen een thema met je bespreken... waar ik heel veel ondernemers tegenaan zie lopen. Nou, dat heb je misschien al gezien aan de titel van deze podcast... namelijk Perfectionisme... En dat jij met jouw perfectionisme de mensen benadeelt die jij eigenlijk kunt helpen. Nou, ik moet zeggen, daar heb ik zelf ook nog wel eens last van. En daar had ik met name last van bij het starten met deze podcast. Wat wil nou het geval? Ik maak altijd aan het einde van het jaar, dus in dit geval in december 2018, een plan voor het komende jaar. Wat wil ik allemaal bereiken met mijn bedrijf? Welke doelen heb ik? Welke dingen wil ik gaan doen? Nou, en daar stond voor 2019 ook bij dat ik graag een podcast wilde starten. En ik deel mijn doelen dan altijd in, in doelen per kwartaal. Dus waar wil ik het eerste kwartaal meteen mee aan de slag? Wat wil ik in het tweede kwartaal gaan doen? Wat wil ik in het derde kwartaal gaan doen? En wat bewaar ik tot het vierde kwartaal? Nou, die podcast die stond oorspronkelijk voor het derde kwartaal van 2019 ingepland. Om er dan mee te gaan starten. Ik had namelijk bedacht dat ik in het eerste kwartaal van 2019 nog andere prioriteiten had. Nou, dat was ook wel echt waar. Er waren een aantal andere dingen die ik graag eerst wilde doen. En ik had ook bedacht dat ik dan het hele tweede kwartaal van 2019 nodig zou hebben... om uit te zoeken hoe dat podcast dan precies in zijn werk ging. Wat er technisch bij kwam kijken, welk materiaal ik moest aanschaffen... waar ik het dan zoal over kon hebben met jou. En nou ja, als ik daar dan mee klaar was, dan was het zomer... Ik heb in juli altijd een paar weken vakantie, dus dat zou betekenen als ik net voor juli zou starten, dat ik dan in mijn vakantiepodcast moest opnemen. Uh, in de zomer zijn sowieso zo, zo heel veel mensen weg, dus dan was het niet zo handig om dan te starten met een podcast, dus dan kon ik dat beter in de loop van september doen. Nou, je merkt al, als je al vrij snel nadat deze podcast is uitgekomen luistert, dat ik niet tot september heb gewacht uiteindelijk. Want dat bleek dat podcasten en het opnemen van podcast... dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Op dit moment zit ik via de dictafoon van mijn telefoon... tegen jou aan te praten. Blijkt dus dat je helemaal niet allerlei uh, dure apparaturen voor nodig hebt. Kan wel, je kunt wel een hele podcaststudio gaan inrichten... met microfoons en dergelijke. Maar nou, is helemaal niet nodig om te kunnen beginnen. En dat is dus ook niet wat ik heb gedaan. Nou, dat editen, dat betekent dat je een aantal dingetjes... van je podcast achter elkaar moet zetten. Bijvoorbeeld je muziekje, je intro... Je uh, verhaal, je grote verhaal en je outro. Nou, dat bleek ook helemaal niet zo moeilijk te zijn. Er is wel een programmaatje voor waarmee je dat kunt doen. En dat heb ik dus op dit moment nog niet gedaan, want ik ben nu mijn eerste podcast aan het inspreken. Maar ik en ik vertrouw erop dat ik dat wel kan... ...en dat als ik daarvoor ga zitten dat mij dat dan ook wel lukt... ...en dat ik daar ook niet een maand of meer voor hoef uit te trekken. Nou, en onderwerpen bedenken... ...daar heb ik sowieso nooit een gebrek aan inspiratie voor... ...want ik heb dus jarenlang in de journalistiek gewerkt... ...en was onderwerpen bedenken eigenlijk het allerbelangrijkste van mijn werk... ...want zonder onderwerpen uh, had ik geen werk... ...dus onderwerpen bedenken is ook iets wat mij moeiteloos afgaat... ...en waardoor ik mij helemaal niet tegen hoef te laten houden. Nou... Wat hier dus opspeelde, dat was mijn perfectionisme en als gevolg daarvan ook uitstelgedrag. Want je ziet dat ik het eigenlijk had willen uitstellen tot september en dat ik het nu dus toch aan het doen ben. Ik heb vaak wel last van dat ik ergens het perfecte moment voor wil uh, kiezen. Dus in dit geval niet in de zomer, maar een perfect moment is in september als iedereen weer fris en fruitig terug is van vakantie. En dat ik dan met mijn inspirerende podcast ga komen. Nou, in werkelijkheid is er helemaal geen perfect moment. Zullen er ook mensen zijn die juist in de zomertijd hebben om naar een podcast te luisteren? Uh, had ik waarschijnlijk het podcast dan ook zo leuk gevonden als ik er eind juni mee was begonnen... dat ik het zelfs in mijn vakantie wel had willen doen. Dus dat dat eigenlijk alleen maar een verhaal is dat je jezelf vertelt. Dat er eerst een perfect moment moet komen. Nou, wat ik ook wel last van had, was dat ik dacht van, ik ga waarschijnlijk de draad wel eens kwijtraken als ik mijn verhaal aan het vertellen ben. Ik ga ongetwijfeld meerdere keren een eus laten horen. Uh, misschien ga ik wel even stilvallen, omdat ik eventjes moet bedenken waar ik het ook alweer over wilde hebben. Nou, dat zul je misschien wel merken in deze podcast... dat het zo meteen een keer gaat gebeuren. Nou, de reden dat ik het toch ga doen... is om ook jou, als jij er ook tegenaan loopt... toestemming te geven om gewoon jouw verhaal te delen... om gewoon te doen wat jij wilt doen. Misschien wil je wel video's gaan maken. Misschien wil je wel, net als ik, ook een podcast gaan starten. Weet dan dat het helemaal niet erg is... als je een keertje een U of een a laat horen. Dat het ook niet erg is als jij weer stilvalt... of eventjes van de hak op de tak springt... of wat dan ook... en bij mij zul je dat misschien dus ook wel eens terug horen, maar ik doe dat omdat uh, ik jou wil, uh, toestemming wil geven, als het ware, om ook van je te laten horen. Om ook online jouw waarde, jouw inspiratie, jouw tips of wat dan ook maar te laten horen. Dus dat perfectionisme, dat stukje van mijn perfectionisme ga ik voor nu opzij zetten. Nou is dat voor mij misschien ook wat makkelijker dan voor andere mensen, uh, want ik heb eens even nagedacht waar dat perfectionisme nou toch vandaan komt. En ik denk dat dat best wel iets te maken heeft met hoe ons schoolsysteem in elkaar zit. Je krijgt natuurlijk op school cijfers voor de dingen die je doet. En als je iets heel erg goed doet, dan krijg je een 9 of een 10. Doe je iets iets minder goed, dan krijg je een 8 of een 7. En is het niet helemaal goed, dan krijg je een 6 of een 5. Nou, en we weten allemaal dat als jij een 6... Uh, Op een 7 krijgt, dat dan waarschijnlijk je ouders wel enthousiast zijn of andere mensen om je heen maar dat dat dan niet uh, een groot ding is in de klas als het ware. Maar als jij degene bent die negen en 10 scoort, dat je dan vaak meer aanzien krijgt in de klas, dat mensen tegen jou opkijken of denken van oh ja, jij bent hier heel erg goed in dat ze jou om hulp gaan vragen uh, dat je ouders het misschien wel aan ooms en tantes gaan vertellen of aan buren dat jij zulke mooie cijfers haalt. Dus als je ergens goed in bent, als je iets vrijwel perfect kunt of misschien zelfs helemaal perfect, dan heb je vaak een bepaalde vorm van aanzien of krijg je complimentjes. Nou, ieder kind en iedere scholier vindt het leuk om complimentjes te krijgen. Ik denk dat ons perfectionisme zoals we dat als ondernemers hebben, ook bij het doen van onze marketing, daar best wel mee verwant is. Dan nou moet je weten dat ik op school altijd het type was dat 6 en zevens haalde. Het was wel zo dat hoe moeilijker de leerstof werd. Ik bleef steeds die 6 en zevens halen. Waar ik klasgenoten bijvoorbeeld wel zag starten met negens en tienen. En daarna steeds verder zag dalen. Op een gegeven moment hoe moeilijker het werd. Uh, hoe lager de cijfers die ze gingen halen. Nou, ik ben altijd heel constant geweest. En ik heb altijd 6 en zevens gehaald. En ik had ook bijna nooit op school de ervaring van. Hé, hey, ik heb iets echt helemaal perfect gedaan. Uh, ik was ook best tevreden met die zessen en die zeven. Ik uh, vond dat helemaal prima. Uh, ik denk ook wel dat het mij tegenwoordig helpt om ook niet alles helemaal perfect te willen doen. Om ook te accepteren dat het gewoon niet altijd helemaal perfect gaat. En dat een zes of een zeven ook prima is. En dat je het dan ook prima met anderen kunt delen op het moment dat jouw werk een zes of een zeven is. Uh, en ik denk dat mensen die vaak voor de achten en de negens gingen op school of die in eerste instantie makkelijk die achten en die negens haalden of misschien wel die tienen haalden, dat die meer last hebben van perfectionisme dan mensen die voor een zes of een zeven gingen. Ik ben wel benieuwd trouwens hoe jij hier tegenaan kijkt of je zegt van hé. Hey, ja, daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Of dat jij er misschien een heel andere kijk op hebt. Of misschien wel een heel andere reden... waardoor jij denkt dat we allemaal zo perfectionistisch zijn als ondernemer. Leuk als je me dat eventjes uh, laat weten... hoe jij daar tegenaan kijkt, maar... Toen ik daar eens even over na ging denken... bedacht ik me dat het best wel goed te maken zou kunnen hebben... met hoe ons schoolsysteem in elkaar zit. En dat het daar heel erg draait. Ook om cijfers krijgen, beoordeeld worden. Dat er aan bepaalde cijfers ook bepaalde gedachten vastzitten. Van, hey jij bent gemiddeld, jij bent bovengemiddeld en jij doet het echt perfect. Maar ik ben dus benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Nou, wat ik je mee wil geven is drie doordenkertjes... Op het gebied van perfectionisme die ik zo met je ga delen. En daarna nog drie tips om goed om te gaan met jouw perfectionisme. En om ondanks jouw perfectionisme toch productief te zijn. Want dat is iets wat vaak gebeurt als je perfectionistisch bent. Dat het jouw productiviteit in de weg gaat staan. Ik krijg wel eens de vraag van mijn klanten, van Rimke. Jij werkt zeker 50 of 60 uur per week. Want jij maakt altijd per week zoveel content. Je bent zo productief. Dat kan niet anders dan dat jij elke avond ook nog aan het werk bent. Of dat je het hele weekend doorhaalt. Nou, dat is dus helemaal niet zo. Alleen ik ben. Uh, ...gewoon minder perfectionistisch. Ik slinger ook iets de wereld in... ...als het voor mijn gevoel maar een zes of een zeven waard is. En ik merk dan vaak dat anderen er toch veel waarde uit halen. Nou, en als je die ervaring eenmaal hebt... ...dan weet je ook van ja, het hoeft niet altijd perfect te zijn. Nou, mijn eerste doordenkertje is dat je van perfectionisme gaat uitstellen. En dat je dan ook minder productief wordt. Wat helemaal aansluit bij wat ik dus net zei. Uh, ik heb bijvoorbeeld een hele leuke klant en zij wilde graag gaan bloggen. En ik zou iets gaan organiseren op het gebied van bloggen. En dat zou dan eind april beginnen. En zij zei begin maart van, ja, jij gaat eind april beginnen met die training over bloggen. Uh, dan ga ik dan echt aan de slag met bloggen. Nou, ik zei tegen haar, jij hoeft niet te wachten tot ik die training over bloggen ga geven. Je kunt nu ook beginnen, want je hebt al een aantal onderwerpen bedacht. Daar had ik het al met haar over gehad. Nou, aan inspiratie had ze absoluut geen gebrek. Um, maar ze wilde wel graag dat het helemaal perfect zou gaan. Dat die bloggen dan perfect uit zou zien... Uh, ze zag er tegenop om het technisch allemaal te gaan doen... om die blog op haar website te plaatsen. En dat waren zoveel obstakels die allemaal te maken hadden met... hé, hey, het moet er wel perfect uitzien. Uh, waardoor zij eigenlijk wilde gaan uitstellen... tot eind april die training van mij zou beginnen. Dus dat was bijna twee maanden later. Nou, inmiddels is het toch gewoon begonnen. Dan is ze gewoon stapje voor stapje aan de slag gegaan. Eerst met het schrijven, toen met de blog technisch op haar website plaatsen. Nou, dat bleek allemaal prima te lukken... Maar als ze zich daardoor had tegenhouden, dan was ze dus gaan uitstellen, was ze gaan wachten tot het eindelijk eind april was dat ik zou beginnen met die blogtraining van mij. Nou, had ze dan waarschijnlijk nog wel een paar redenen gevonden om het nog even uit te stellen, was die blogger misschien pas eind mei gekomen. Nou, nu heeft ze volgens mij eind maart online gezet, dus twee maanden eerder... Um, dus zo zie je, perfectionisme is nauw verweven met uitstelgedrag. Oké, okay, ik snap dit nog niet helemaal. Ik weet nog niet helemaal hoe dit werkt. Uh, ik kan het niet uh, maken om iets uh, niet perfect online te zetten. Als mensen er een spelfout in zien, dan zullen ze wel denken. Of als het er niet helemaal perfect uitziet, zullen ze wel denken. Nou, dan ga je dus dingen uitstellen, houd je jezelf tegen en ben je minder productief. Dat is wat ik net vertelde. Ik heb dus daarmee afgerekend met dat stukje perfectionisme... zodat ik wel heel productief kan zijn. En zodat ik ook binnen een uur een blog kan schrijven... waar ik veel anderen hoor zeggen... dat ze wel een hele dag met een blog bezig kunnen zijn. Dus als jij je perfectionisme omarmt, als je dat ziet als een goede kwaliteit van jezelf, dan betekent dat vaak ook dat jij minder productief bent. Dus als je je wel eens afvraagt van hey, hoe Karimke zoveel produceren, als je mij al een beetje kent, uh, dat komt dus doordat ik dat perfectionisme opzij heb gezet, doordat ik accepteer dat iets ook een 7 mag zijn of een 6,5 bijvoorbeeld, en dat het dan ook prima al online kan. Als ik bijvoorbeeld een blog schrijf, dan lees ik die nog één keer over voordat ik hem op mijn website zet. Dan publiceer ik hem en dan lees ik hem nog één keer na. Nou, dat kan best zijn dat iemand uh, meteen al mijn blog ziet. Ik heb iets op mijn website waardoor je meteen een melding krijgt als er een nieuwe blog op mijn website staat. En dat diegene dan een spelfout ziet die ik misschien pas een paar minuten later zie. Nou, is dat zo erg? Nee, dat is niet heel erg. Ik kom uit een wereld waarin spelfouten wel heel erg waren. Want uh, in de journalistiek vindt iedereen het heerlijk om elkaar op spelfouten te wijzen. Ook als je maar een piepklein foutje maakt. Dan zegt, niet, zegt iemand niet van, hé, hey, wat heb jij een mooi artikel geschreven? Nee, weet je wel dat er een spelfout in jouw artikel staat? Nou, ik ben inmiddels in een heel andere wereld terechtgekomen. Waar niet alleen maar journalisten zitten, maar heel veel verschillende ondernemers. En daardoor ben ik zelf ook heel anders naar spelfouten gaan kijken. En weet ik dat de wereld echt niet vergraagt als er een spelfout in je tekst zit. En ben ik ook niet meer het type... dat anderen de hele tijd op spelfouten wijst. Het is veel belangrijker dat je iets van je laat horen... dan dat het er helemaal perfect uitziet. Dus denk daar eens goed over na. Staat jouw perfectionisme jou ook in de weg? Uh, heb jij ook daardoor uitstelgedraagd? Merk jij ook dat je niet zo heel productief bent? Dat je niet zo heel veel kunt doen in een dag of in een week? En ik besef ook dat voor de meeste van jullie... de meeste mensen die dit zullen luisteren... Uh, ...marketing sowieso iets is wat er extra bij komt binnen je bedrijf. Ik heb natuurlijk een marketingbedrijf, dus voor mij is marketing mijn werk. Dus als ik een blog schrijf, is dat mijn werk. Voor jou is dat meestal iets wat er extra bij komt, een blog schrijven uh, of iets anders schrijven. En dan is het juist belangrijk dat je daar niet uren en uren mee bezig bent. Want je eigen werk is waarschijnlijk wat je het allerliefste doet. En als je dan ook nog uren tijd besteedt aan het schrijven van een blog... ...dan kost het je alleen maar heel veel tijd... Kun je niet heel productief zijn, kun je misschien maar één blog per maand uitbrengen in plaats van twee of drie of vier. Wat best ook mogelijk zou zijn als jij je perfectionisme aan de kant zet. Nou, het tweede doordenkentje dat ik jou mee wil geven is dat wat voor jou niet perfect is, waarvan jij nog allerlei dingen ziet die er niet goed aan zijn. Dat dat voor anderen waarschijnlijk al heel waardevol is en dat die anderen waarschijnlijk ook helemaal niet zien wat er niet perfect aan is. Daar nou, heb ik ook een mooi voorbeeld van. Een uh, lid van mijn Ik Help Jouw Online Academie... had onlangs een filmpje gemaakt... waarin ze iets uitlegde... over iets dat klanten op haar website konden doen. En zij deelde dat filmpje met ons. En uh, binnen mijn Facebookgroep dan... binnen de Facebookgroep van mijn Ik Help Jouw Online Academie... en iedereen die daarop reageerde zei... wauw, wat is dit een goed filmpje. Wat vertel je dit rustig? Wat leg je dit goed uit? En wat geef je goede tips? En wat heb je nog een mooi muziekje ondergezet... En deze onderneemster geloofde eigenlijk gewoon niet dat wij er zo enthousiast over waren. Want als zij het beluisterde en bekeek door haar eigen bril, haar eigen deskundige bril... dan zag zij er van alles aan wat niet goed was aan dat filmpje... Nou, zij had ook best wel last van perfectionisme. Zij wilde ook een filmpje online zetten dat 100% goed was. Ze zei er ook bij, ik heb het al heel wat keren opnieuw opgenomen. Uh, dus ik ga nu accepteren dat deze versie, die ik eigenlijk zelf maar een sessie vind. Uh, dat ik die toch moet gaan delen met de wereld. Omdat het anders te veel tijd kost. Uh, dus ze zei van, oké, okay, ik vind het niet perfect. Ik geloof ook stiekem eigenlijk niet dat jullie er zo enthousiast over zijn. Maar ik ga het dan toch maar delen. Nou, wat Gebeurt er nou? Zij is helemaal thuis in alles wat met haar vakgebied te maken heeft. Met haar werk te maken heeft zij hoort ook precies waar ze even iets niet goed uitlegt... waar ze zich net eventjes verspreekt... wat ze net even niet goed zegt of niet goed laat zien. Terwijl wij, wij zitten helemaal niet in dat vakgebied van haar... wij zien dat niet eens, wij merken dat niet eens. Wij zeiden alleen maar, hé, hey, wat een waardevol filmpje. Ik denk dat als ze ons had gevraagd om er een cijfer voor te geven... dat bijna iedereen een negen of een 10 voor dat filmpje had gegeven... terwijl zij er zelf eigenlijk nog niet eens een zesje aan durven te geven. Dus dat is iets wat heel belangrijk is om je te realiseren... Jij bekijkt het door een andere bril. Jij bekijkt het door de bril van de expert. Van iemand die helemaal in jouw werk zit. In jouw vakgebied zit. En die dus ook de kleine foutjes ziet. De kleine dingen waarin je net even iets verkeerd zegt. Of het net even niet helemaal goed laat zien. Terwijl een ander, die merkt dat helemaal niet. Die denkt alleen maar, hé, hey, wat is dit waardevol? Wat leg je dit goed uit? Wat laat je dit goed zien? Wat ben ik hier goed mee geholpen? Die zal echt niet zeggen van, hé, hey, er zit een heel klein foutje in. Die zal alleen maar blij zijn met de waarde die jij deelt. Dus realiseer je dat. De enige mensen die misschien uh, een foutje zullen zien... dat zijn jouw collega's binnen jouw vakgebied. Maar die hoef jij niet als klant te hebben. Jij hoeft geen collega's als klant te hebben... die hetzelfde kunnen en hetzelfde doen als jij... Jij wilt juist mensen als klant hebben die er nog niet zoveel van weten, die er niet zo goed in thuis zijn. Die juist geholpen zijn met de dingen die jij laat zien en de dingen die jij uitlegt. En die juist ook helemaal niet willen misschien dat het een negen of een tien is. Want als jij iets helemaal perfect uitlegt, helemaal de diepte ingaat op iets, dan wordt het voor hen waarschijnlijk veel te ingewikkeld. Je moet altijd zorgen dat het dicht bij de ander blijft liggen. En dus ook dat het niet een negen of een tien is, maar dat het gewoon een acht is of een zeven. En dat net een zesje zelfs ook gewoon de wereld in kan. Dus ga iets ook zeker niet te perfect maken. Streef daar niet eens naar, maar zorg gewoon dat je iets wat een zeven of een acht is, of misschien zelfs een zesje voor jou, dat je dat de wereld in zet. En zie dan ook hoe blij anderen ermee zijn. En geloof dat ook dat anderen er blij mee zijn. Nou, mijn derde doordenkertje is dat met jouw perfectionisme... jij jouw missie niet kunt waarmaken. Ieder ondernemer, of je dat nu heel helder hebt... of dat het meer onbewust is, heeft een doel. Jij bent met een bepaald doel jouw bedrijf begonnen. Je wilt iets bereiken, je wilt anderen iets meegeven... je wilt anderen iets laten zien, je wilt anderen ergens blij mee maken. Nou, in mijn geval wil ik jou laten zien dat het heel makkelijk is tegenwoordig... om online meer bekendheid te krijgen voor je bedrijf... en om meer klanten te krijgen dat ook als jij uh, marketing niet zo goed snapt... of als je de woorden waarin veel uh, marketing-experten dingen uitleggen... dat je die heel ingewikkeld vindt... Uh, dat het dan toch mogelijk is om... Uh, ...bekendheid te krijgen, om klanten te krijgen... ...want ik sta juist voor om dingen heel makkelijk uit te leggen... ...heel toegankelijk uit te leggen. Uh, dat is mijn missie, om uh, marketing eigenlijk als het ware... ...voor iedereen toegankelijk te maken... ...ook voor mensen die daar niet mee zijn opgegroeid... ...of die het gewoon allemaal een beetje te snel gaat... ...hoe het tegenwoordig allemaal wordt gepresenteerd en wordt uitgelegd. Dat is mijn missie... Ik zou die missie niet kunnen waarmaken als ik zou zeggen van, hé, hey, ik durf eigenlijk geen blogs te schrijven. Ik durf mijn kennis niet te delen. Ik durf ook niet met deze podcast te starten, wat me dus bijna was overkomen als ik daarin was blijven hangen. Dat kan ik niet mijn missie waarmaken. En stiekem is het mijn missie om hiermee duizenden, misschien wel tienduizenden, uh, misschien nog wel meer ondernemers te helpen. Nou, dat kan ook niet als ik mijn podium als het ware uh, heel klein houd. Als ik zeg van oké, okay, het is voor mij prima om alleen maar te schrijven. En als per maand 50 of 100 mensen mijn blogs lezen. Nee, ik wil graag meer. Ik wil graag meer mensen bereiken en impact maken op meer mensen. En dat kan niet als jij je laat tegenhouden door je eigen perfectionisme. Je zag net al dat als jij heel perfectionistisch bent, dat je dan gewoon simpelweg minder productief bent. Dat in de tijd waarin jij een blog schrijft, een ander misschien wel drie of vier blogs kan schrijven. Of de tijd waarin jij één video maakt, kan een ander misschien wel vier of vijf video's maken. Maar ook als jij niets van je laat horen, omdat je je helemaal laat tegenhouden door perfectionisme. Doordat je je misschien een keer verspreekt, doordat je iets technisch niet helemaal snapt, wat dan ook. Dan kun je die missie van jou, die je juist zo aan het hart gaat, niet waarmaken. Nou, dat is voor mij een enorme drijfveer sowieso in mijn werk. Ik heb al meerdere keren uh, dingen gedaan die ik enorm spannend vond. Maar puur met voor ogen. Dat ik dan meer mensen kon bereiken. Meer impact op mensen kon maken. Sowieso merk ik dat als je iets vertelt of iets laat zien op een video. Dat het ook simpelweg meer impact maakt. Dan wanneer je alleen maar iets schrijft. Bijvoorbeeld een bericht op Facebook of een blog. Dus... Dat is sowieso voor mij een reden waarom ik meer met video weg ga doen. Waarom ik ook nu deze podcast start. Omdat het allemaal bijdraagt aan de missie die ik heb. Nou, ga voor jouzelf ook eens na. Welke missie heb jij als ondernemer? Wat wil jij graag met anderen delen? Wat wil jij graag aan anderen meegeven? En laat je perfectionisme je daarbij absoluut niet tegenhouden. Ook nog een mooi voorbeeld heb ik hier weer bij. Een klant van mij die wil graag... ...meegeven dat het mooie land waar zij woont, dat dat een heel mooi wandelland is. Ze woont in Kroatië. Nou, als je wilt wandelen in het buitenland, dan is uh, Frankrijk een bekend land daarvoor. Die heeft heel veel mooie wandelgebieden. Spanje heeft dat ook. Zij wilden graag laten zien dat Kroatië ook uh, een mooi wandelland is. En... Ze heeft met een aantal tips die ik haar gaf een heel mooi persbericht opgesteld. Ook iets wat ze spannend vond om te doen, want ze wist helemaal niet hoe ze de media moest benaderen. Uh, maar ze heeft dat toch gedaan. Ze heeft er mooie foto's bij gezocht. Ze heeft er ook een persoonlijk stukje bij gedeeld wat ze best spannend vond om te doen. En ze heeft dat persbericht uiteindelijk toch verstuurd. Ook al vond ze dat spannend, ook al dacht ze heel veel dingen niet perfect op orde te hebben. En ze had binnen een dag al een journalist van een grote klant. Nee, niet van een grote klant, van een grote krant aan de telefoon... die een mooi verhaal wilde schrijven over haar en haar man... hoe zij in Kroatië terecht waren gekomen... waarin ze ook mocht vertellen over Kroatië als wandelland... en waarmee zij in een grote krant heeft gestaan... die volgens mij, ik weet niet meer zeker... maar iets van 100.000 lezers per dag heeft. En ze heeft daar heel veel reacties op gekregen. Ze is door heel veel mensen benaderd... heel veel mensen die ook graag nu bij haar willen komen wandelen... nu ze weten dat Kroatië zo'n mooi wandelland is... En die even, Ik hoor even een paar motors langs komen. Ik hoop niet dat je dat hoort op de podcast. In het kader van uh, perfectionisme aan de kant. Maar zij heeft daar heel veel bereik mee gehad. Ze is, uh, uh Heel veel, ze heeft heel veel nieuwe Facebook-fans gekregen en heel veel mensen dus die bij haar willen komen wandelen. Dus als jij een duidelijke missie hebt, in mijn geval is dat dus mensen helpen om online meer bekendheid en meer klanten te krijgen. In het voorbeeld van mijn klant was dat dat ze graag haar land als wandelland op de kaart wilde zetten. Dan moet je je perfectionisme wel opzij zetten, want anders kun je gewoon die missie niet waarmaken. Dus denk daar ook maar eens over na. De drie doordenkentjes die ik jou wil geven. Vandaag is, van perfectionisme ga je uitstellen en word je minder productief. Wat voor jou niet perfect is. Of misschien zelfs helemaal niet perfect. Dat is voor een ander al heel waardevol. En met jouw perfectionisme kun je jouw missie niet leven. Nou, tot slot heb ik ook nog drie tips om om te gaan met jouw perfectionisme. En om het als het ware uit te schakelen. En... De eerste tip die ik je daarbij wil geven is om aan anderen te vertellen wat jij gaat doen. Uh, bijvoorbeeld als je wilt gaan bloggen, deel dan met anderen van ik ga bloggen. Ik ga deze maand of deze week mijn eerste blog online zetten. Zorg dat jij een stok achter de deur hebt. Nou, ik heb het zelf ook gedaan met deze podcast. Ik heb begin april een blog geschreven waarin ik uh, verteld heb dat ik deze maand een podcast zou gaan starten. En dat je ook voor eind april mijn eerste podcast aflevering mocht verwachten. Nou was voor mij sowieso al een goede stok achter de deur. En afgelopen week kreeg ik ook van een klant van mij een berichtje... Rimke, ik wil ook graag gaan beginnen met podcasten. Kun jij mij een paar tips geven hoe dat dan in zijn werk gaat? Nou, dat was nog een mooie extra stok achter de deur... want op het moment dat ik niet begin met deze podcast... wat ik toch best even een paar weekjes voor mij heb geschoven... Eh, dan kan ik haar ook geen tips geven. Kan ik haar ook niet verder helpen. Dus alleen al doordat zij mij dat vroeg... had ik weer een extra stok achter de deur om die podcast daadwerkelijk te gaan maken. En dat is iets heel simpels dat jij ook kunt, kunt gaan toepassen. Al vertel je het misschien alleen maar aan je partner of aan een goede vriendin. Je kunt het ook groter aanpakken door het bijvoorbeeld op Facebook te zetten... wat je precies gaat doen en wanneer mensen dat van jou kunnen verwachten. Of door het in een Facebookgroep te delen of door er een blog over te schrijven. Natuurlijk niet, als je wilt gaan bloggen, ga je niet een blog schrijven over wat je gaat doen. Maar bijvoorbeeld, stel dat je video's wilt gaan maken. Dan kun je een blog schrijven van, hey, ik ga deze week of deze maand mijn eerste video uh, maken en met je delen en het gaat over dit en dat onderwerp. Nou, dan weet je al dat er mensen zijn die daarna gaan uitkijken. Dus dan moet je het ook wel gaan doen. En moet je ook, terwijl je dat gaat doen, je heen zetten over de dingen... die met jouw perfectionisme te maken hebben. Dus het kan een hele goede stok achter de deur zijn... en voor mij werkt dat echt als een tierenlier. Nou, de tweede is, ga het gewoon doen zodat jij kunt ervaren, kunt ontdekken... hoe waardevol anderen het vinden... Het is met alles wat je wilt gaan doen een beetje het kip en het ei verhaal. Uh, jij ziet er misschien tegenop van hey, wat zullen andere mensen ervan vinden als ik een blog ga schrijven of als ik een video ga maken of als ik een podcast ga opnemen. Maar jij komt er pas achter wat mensen ervan vinden als jij het ook daadwerkelijk online hebt gezet. Dus totdat jij je laat tegenhouden door je perfectionisme, of eigenlijk zolang jij je laat tegenhouden door je perfectionisme, kom je er ook niet achter dat anderen het heel waardevol vinden. Hebben zij gewoon simpelweg ook niet de kans om dat aan jou te laten weten. Nou, en pas als jij het daadwerkelijk gaat doen, dan zul je zien dat anderen het echt waardevol vinden. En dat iets wat jij dus een zesje geeft of een zeven, dat zij dat een tien met de griffel uh, geven, bij wijze van spreken. Dat gold ook voor die ene klant van mij die graag wilde gaan bloggen. Zij uh, was op een gegeven moment wel bezig met bloggen... maar toen durfde ze eigenlijk nog niet zo goed online te zetten of te delen. Uh, misschien niet eens te delen met uh, de leden in mijn Facebookgroep. Uh, en toen zei ik ook tegen haar van... ja, maar mensen kunnen pas jou complimenten geven... over die blog die jij geschreven hebt... op het moment dat jij die ook daadwerkelijk met mensen gaat delen. Dat kan niet gebeuren als jij iets wel hebt gemaakt... maar denkt van oké, okay, het is helemaal niet perfect. Het lijkt nergens op. Het is helemaal geen goede poging om iets te doen... Uh, dus ik ga toch nog maar niet de wereld inzetten. Misschien ga ik het toch nog maar een keertje helemaal overnieuw doen. Uh, want het is niet goed genoeg. Nou, je komt er pas achter dat het goed genoeg is als anderen er ook iets over kunnen zeggen. Als niet alleen maar jij het bekijkt door jouw eigen strenge ogen die eigenlijk niets goed genoeg vinden, maar pas als jij het gaat delen met anderen en dat gaat jou ook heel erg goed doen en gaat jou ook helpen om iets vaker te doen. Dus als jij een blog hebt geschreven, waar je zegt van oké, okay, dit is helemaal niet goed. Ik vind het helemaal niet. Uh, dit voldoet helemaal niet aan mijn eigen uh, lat die ik voor mezelf heb gelegd, de perfectionistische lat. Uh, dus ik ga het niet uitbrengen dan blijf jij maar aanhikken tegen die drempel van... oké, okay, ik kan nu niet iets delen, want het is niet perfect. En dan ga je bij je volgende blog, als je weer helemaal opnieuw gaat beginnen... ook weer merken van oké, okay, ik vind het nu nog steeds niet perfect... dus ik kan nu nog steeds niet gedeeld worden. Terwijl als jij jouw, in jouw ogen niet perfecte poging toch gaat delen met de wereld... dan kun je leuke reacties op niet op geven, maar op krijgen. En er is eigenlijk niets dat... Uh, meer motiveert om door te gaan met iets dan wanneer je ergens leuke reacties op krijgt. Ik weet dat nog heel goed toen ik voor het eerst Facebook lives ging maken. Had ik ook een goede stok voor mezelf achter de deur gecreëerd. Want ik deed toen mee aan een challenge over Facebook live. En ik wist ook dat daar een opdracht bij zou zitten om ook daadwerkelijk live te gaan. Nou, dat was natuurlijk ook zo. En ik ben nou wel het type dat als ik meedoe aan iets, dan wil ik ook daadwerkelijk de opdracht dan uitvoeren. Dus ik had me ook voorgenomen, ik ga tijdens deze challenge een keer live. Nou, en toen ging ik live, en toen kreeg ik zulke leuke reacties daarop. Ook mensen die speciaal klaar gingen zitten voor het moment dat ik live zou gaan op Facebook. Mensen die mij mailtjes stuurden met complimenten. Zelfs iemand die wel met mij wilde werken. Nou, dat gebeurt niet als jij zegt van oké, okay, ik wil wel Facebook live doen, maar ik vind het niet goed genoeg. Nou, het mooie met live is dat je het ook gewoon niet open kunt doen. Het is ook zo, op het moment dat jij besluit om live te gaan, kun je niet meer zeggen van oké, okay, ik ga toch niet delen met de mensen. Nee, dan ben je al bezig met jouw Facebook live en kun je ook niet meer terug. Um, maar dat heeft mij wel heel erg geholpen. Dingen doen en dan ook meteen die reacties krijgen. Meteen de feedback van mensen die zeggen... ja, ik vind dit leuk wat jij doet. Complimenten hiervoor. Of soms zelfs mensen die jou bewonderen... omdat je bepaalde dingen doet. Omdat ze zelf ook tegen hun perfectionisme aanlopen. Dus je kunt hiermee ook heel erg een inspiratiebron zijn... voor anderen om ook dingen te gaan doen. Dat vind ik misschien nog wel het allermooiste. Dat ook mensen die zien dat ik video's maak... daardoor gemotiveerd worden, daardoor geïnspireerd worden... om ook video's te gaan maken. En misschien zelfs ook wel door deze podcast te luisteren, geïnspireerd worden om ook een podcast te gaan maken. Nou, ik vind dat een van de allermooiste dingen die je kunt bereiken als ondernemer. En ik wil dat jou dus ook aanraden. Ga de dingen gewoon doen. Ga de dingen in de wereld zetten, ook als jij het niet perfect vindt. Want dan kun je pas de reacties krijgen van anderen. En dat gaat je weer, weer heel erg goed doen om ook door te gaan met dat wat je één keer hebt gedaan. Nou, en het laatste, en dat is uh, iets waar ook veel ondernemers wel last van hebben, van hey, als ik een, iets ga delen, als ik iets online ga zetten, zullen er misschien ook mensen negatief gaan reageren. Ja, ik weet zeker dat 90% van de mensen heel positief gaat reageren, maar er zijn nu ook eenmaal altijd mensen die de dingen negatief bekijken, die negatief reageren. Dat kun je sowieso niet veranderen. Die mensen zijn er nu eenmaal. En die vinden het ook leuk om het jou dan te laten weten. Ik weet ook hoe het werkt dat als jij 99 complimenten krijgt en één negatieve reactie. Dat het dan juist die negatieve reactie is die bij je blijft hangen. En niet die 99 complimenten die je hebt gekregen. Dus... Uh, ik kan je niet vertellen van oké, okay, als jij iets gaat delen... zul je daar nooit een negatieve reactie op krijgen. Dat is bij mij ook niet zo. Ik krijg ook wel eens ergens een negatieve reactie op. Wat ik je wel mee wil geven is... om het belang van wat anderen van jou vinden... en van de dingen die jij gaat delen... om dat minder groot te maken. Dat is namelijk iets waar je wel zelf invloed op hebt. Jij kunt bepalen hoe jij naar dingen kijkt... wat bij jou blijft hangen. Waar jij je gevoel door laat bepalen... doe je dat door die ene persoon die... Uh, negatief op reageert of doe je dat door die 99 personen die jou een compliment maken? Waar laat jij jouw gedachten door bepalen? Waar laat jij je door leiden om dingen wel of niet te doen? En ook om dingen wel of niet vaker te doen? Dat is iets wat je wel helemaal zelf in de hand hebt. En ook iets wat jou kan helpen om over die drempel van perfectionisme heen te gaan. Ik sprak laatst ook iemand die zei van ik uh, heb mijn blog gedeeld in een bepaalde groep waar je je blog mocht promoten. En eigenlijk durfde ik dat niet, want ik durf mijn blog niet eens op mijn eigen Facebook profiel te delen. Omdat ik weet dat daar een paar mensen zitten, een paar bekenden van mij die heel kritisch reageren op alles wat ik schrijf. En stel dat er één spelfout in zit, dan aarzelden zij niet om mij dat in het openbaar te laten weten. Daardoor liet ze zich dus tegenhouden om iets te doen wat ze eigenlijk best wel wil doen, namelijk haar blogs met meer mensen delen. Ook weer een kwestie van perfectionisme, want stel dat iemand anders er iets negatiefs over zou zeggen, wat zouden anderen daar dan weer van gaan denken uh, als zij het zo in het openbaar gaan benoemen? En dan laat je je dus ook tegenhouden door jouw eigen perfectionisme om bepaalde dingen te doen. Nou, het enige wat je daaraan kunt veranderen, je kunt dus niet veranderen dat mensen nooit meer negatief zullen reageren, je kunt wel besluiten om daar minder belang aan te hechten, om je daar minder door te laten leiden. Kijk vooral ook als mensen negatief reageren, hey, is dit wel iemand die tot mijn zogenaamde ideale klanten behoort, dus mensen met wie ik het allerliefste zou willen werken. Nou, ik denk altijd maar zo mensen die ergens negatief naar kijken of die voortdurend de behoefte voelen om jou uh, kritiek te leveren of die negatief op iets willen reageren, daar zou ik niet eens mee willen werken. En ik weet inmiddels ook dat mensen die al boven jou staan, die ergens al beter in zijn dan jij, dat die niet zo snel iets aan jou zullen laten weten op een negatieve manier of zo in het openbaar. Die mensen voelen daar niet eens de behoefte voor. Dus het zijn vaak mensen die stiekem tegen jou opkijken of waarbij jij stiekem iets triggert, iets waar ze zelf mee worstelen, die dan de behoefte voelen om negatief op jou te reageren. Dus ik hoop... Heel erg dat jij je daar niet langer door laat leiden met jouw perfectionisme. Uh, dat je je daar niet door laat tegenhouden om bepaalde dingen wel of niet te doen. Dat is eigenlijk misschien nog wel de allerbelangrijkste tip uit deze podcast die ik je mee kan geven. Hecht dus niet zoveel belang aan wat anderen van jou zullen vinden. En uh, laat dat je niet tegenhouden... Uh, uh, Accepteer gewoon dat die mensen er zijn en dat het niet dus uh, nodig is dat iedereen super enthousiast over jou is. En dat dat ook niet betekent dat het minder goed is als één persoon misschien een klein kritiekpuntje heeft. Of misschien een groter kritiekpuntje, maar maak dat minder belangrijk voor jezelf. Nou, naast de doordenkertjes zal ik deze drie tips ook nog eventjes herhalen. De eerste tip is vertel aan anderen wat je gaat doen. Dus creëer jouw eigen stok achter de deur. Tweede is, ga het gewoon doen zodat je kunt ontdekken hoe waardevol anderen het vinden. Geef anderen ook met name de kans om jouw complimenten te kunnen geven. Nou, dat kunnen ze niet doen als jij het niet in de wereld zet... omdat jij het nog niet perfect vindt. Dus ga het gewoon delen. En doe het dan ook meteen vaker. Dus als je bijvoorbeeld een video wilt gaan opnemen... of een podcast wilt gaan maken of een blog wilt gaan schrijven... houd het dan ook niet bij die ene keer, maar ga het gewoon ook meteen vaker doen. Want als je eenmaal door die drempel heen bent van perfectionisme dan is het slim om meteen iets vaker te gaan doen... want anders dan komt het perfectionisme ineens weer opzetten... als jij je lange tijd tussen laat zitten. En de derde tip is... Uh, maak het belang van wat anderen ervan zullen vinden minder groot. Nou, Dat waren mijn uh, drie doordenkertjes en mijn drie tips... op het gebied van perfectionisme. Ik ben heel benieuwd of jij hier iets aan gehad hebt... of je er een mooi inzicht uit hebt gehaald... Uh, of het jou ook gaat helpen om jou over jouw eigen perfectionisme heen te zetten. Of jij nu misschien wel iets gaat doen wat je al een tijdje hebt uitgesteld. Of iets gaat delen waarvan je eigenlijk vond dat het nog niet perfect was. Heel leuk als je het mij laat weten. Mag via mijn Instagram account. Ik help jou online kun je mij gewoon vinden. En dan kun je mij een privéberichtje sturen. Je mag me ook via Facebook een privébericht sturen. Dat kan dan op mijn Facebook pagina. Ik help jou online. Het lijkt me heel erg leuk om daarover met jou van gedachten te wisselen. Om te horen welke tips en inzichten jij uit deze podcast hebt gehaald. En het lijkt me ook heel erg leuk als je sowieso even laat weten wat je van deze podcast vond. Van mijn allereerste, misschien niet helemaal perfecte, maar wel heel erg leuke uh, aflevering van deze podcast. Tenminste, ik had er heel erg ple veel plezier in om dit zo aan jou te vertellen. En ik hoop dat jij er ook iets waardevols uit hebt gehaald. Nou, Nog een hele fijne dag. Ga daarvoor even naar online.nl slash gratis. Wijst het zich vanaf daar als het goed is voor zelf. En kun je al die bonussen gaan bekijken en zo nog meer waarde halen uit dat wat je in deze podcast gehoord hebt.